0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Oh, 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 nous sommes déjà mi-décembre. Il flotte dans l'air des épices, l'odeur des biscuits et la senteur du sapin au milieu du salon. Dehors, les lumières clignotent et les marchés de Noël ont pris place. On se bouscule, on se presse, on commence à se creuser la tête au sujet du repas du réveillon un peu trop et puis qui invitait cette année toute cette famille à gérer et tonton qui va un petit peu trop boire et puis pour faire quelques cadeaux d'abord et puis ce sapin, la couper avec ses épines partout qui va traîner jusqu'en janvier dans le salon on en a besoin et vraiment, vraiment est-ce qu'on a besoin de composer et de consommer autant et de voir toutes ces lumières alors qu'on peut à peine se chauffer Cette année, Noël, vraiment, ça commence à bien faire Ouais, ça commence à bien faire Noël et on a décidé au Labo des Savoirs de pousser quelques râleries scientifiques cette année au sujet des fêtes de fin d'année. Bon, je vous souhaite tout de même la bienvenue, bienvenue. pour cette euh, dernière de 2022 en direct et accompagnée des chroniqueurs et chroniqueuses
0: remontées comme des coucous. Sophie, bonjour. Bonjour, bonjour vous. Tu remontais mais tu remontais au sujet de quoi Ah oh, moi je suis en colère, je suis énervée parce que Noël c'est capitaliste, c'est une fête capitaliste, où on
2: dépense de l'argent, je vais râler là-dessus, j'ai trouvé des études. Ah oh, ça va râler. Fort. Marie tu vas râler aussi. Oh là là, oui bof. Vous savez, le gros bonhomme rouge qui revient chaque année. Moi, j'en peux plus de le voir. Et en plus, en plus, il a, été, il a été réutilisé de manière très malsaine. Vous découvrirez ça tout de suite, enfin bientôt. <rire> ah, bref, ouais. bref,
1: bref, bref. Pas, pas de bonhomme rouge ici ce soir euh, dans les studios.
3: Mais euh, Julie, à tes côtés, salut. Bonjour, bonsoir. Par bonsoir. Pardon, j'ai déjà oublié l'heure. Et moi, je vais râler, en fait, pas tant que ça, un peu quand même. Mais je vais surtout justifier que c'est bien de râler. C'est ah. bon pour la santé.
1: Et toi, Aurore, tu aimes râler moi, je râle, parce qu'on boit trop. On boit trop, on en a trop pris. On a trop bu, aussi. Voilà, <rire> donc une émission placée sous le signe de la joie et de l'esprit de Noël, vous l'aurez compris, aujourd'hui, au Labo des Savoirs.
0: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
1: Et des râleries au sujet de Noël qui ne datent vraiment pas d'hier. La preuve en sont avec ce reportage que Lina nous a déterré de Jean-François Dolzy et de Denise Becker sur les marchés
0: de Noël. Et oui, comme vous venez de le voir, même Erika s'est capable de retenir ça. Cela fait 418 ans que le marché existe, presque autant qu'on va le filmer. Inutile donc de vous dire qu'il est place Broglie, qu'il y a une quarantaine de commerçants, autant d'artisans et une vingtaine de marchands de sapins, vous le savez déjà Seule d'ailleurs la conscience professionnelle et un rédacteur en
4: chef de très mauvaise humeur nous ont empêché de rester bien au chaud et de vous repasser les images de l'an passé ou d'il y a deux ans, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six, ou sept,
5: ou
1: huit, ou neuf, ou dix, ou onze, etc., etc. Et pour rentrer tout de suite dans l'ambiance de contestation de cette émission, les râleries de Noël vont commencer avec Sacha, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, le Covid l'ayant emporté dans son lit, mais qui nous a pondu un billet d'humeur dans le contexte un peu particulier de ces fêtes de fin d'année, édition 2022.
6: En cette fin d'année 2022 éprouvante, arrivée à la mi-décembre, le froid commence à s'installer et les redondantes chansons de Noël accompagnées d'effluves de vin chaud s'immisent partout dans les centres-villes. Et pourtant, ça sent le sapin pour les festivités. Pardonnez-moi ce jeu de mots facile, mais j'aimerais m'exprimer sur ce que j'appelle le paradoxe de Noël. Nous sommes dans cette époque folle où foot et guirlande se mêlent, où crise énergétique et climatique se mélangent sur fond de conflits armés en Europe, et où, les « moments de fête » sont teintés par un constat global amer. Les postes de télévision fibrent sous les échos des supporters, laissant de côté, au passage, les cris d'indignation que précédait le coup d'envoi de cette Coupe du Monde au Qatar, organisée en hiver dans des stades climatisés, construits pour l'occasion. Construction qui, rappelons-le, a fait à minima 6500 morts d'ouvriers clandestins selon une enquête dans The Guardian, qui est sûrement d'ailleurs une sous-estimation du coût humain réel. Mais bon, en cette soirée du 14 décembre 2022, à l'heure d'une demi-finale historique de la France contre le Maroc, nous sommes confrontés à un mélange de joie non négligeable, que j'entends et partage même, à la réalité tragique et au désastre écologique derrière ce tournoi. Il est aliénant de vivre une telle ambivalence à l'approche des fêtes. Il y a un peu moins d'un mois, en novembre 2022, les grands états sortaient d'une énième réunion pour trouver des solutions à la crise environnementale actuelle. La COP27. 27 quoi On va en faire combien en fait Bonjour et bienvenue à la COP98. Il reste actuellement 200 humains sur Terre, enfin plutôt sous Terre dans des abris, parce que bon, 50 degrés pour un mois d'avril, c'est un peu complexe pour planter mes tomates. Enfin bref, je caricature mais à peine. Comme l'a rappelé le secrétaire national des Nations Unies, Antonio Guterres avec cette formule « L'humanité a un choix, coopérer ou périr. Ce sera soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. » Encore une année où, on discute de constats déjà établis par de nombreux rapports scientifiques internationaux, focalisés cette fois sur le fait que les États du Nord se doivent d'aider financièrement ceux du Sud à effectuer leur transition vers les énergies renouvelables. Cette COP égyptienne s'achève de fait sur des promesses de fonds financiers qui restent néanmoins à ce jour insuffisants pour effectuer un véritable changement et dont les modalités ne sont pas tout à fait réglées. Et de toute façon, on sait qu'aujourd'hui, les promesses ne sont pas honorées dans leur entièreté. Actuellement, seuls 80% des 100 milliards par an promis sont reversés aux pays les plus démunis selon un accord signé il y a déjà 13 ans. Autant dire qu'aucune mesure concrète n'a été prise. Pas de cadeau pour le climat. La trajectoire actuelle se dirige vers un réchauffement de 2,5 degrés. Et qui dit Noël, dit neige. Partons maintenant à Montréal, au Canada, où se tient la COP15, qui, elle, se concentre sur la sauvegarde de la biodiversité et rêve d'un accord historique. La cérémonie s'ouvre sur des discours tels que « La nature est la meilleure amie de l'humanité », et des images d'Autochtones jouant des instruments traditionnels devant des plantes vertes. On croirait assister à une mauvaise blague, mais non, c'est bien la vérité acide avec laquelle on s'attaque aux problèmes liés à la perte massive de biodiversité. Rappelons tout de même que le Canada a historiquement réalisé un génocide culturel massif sur ces Autochtones, qui sont les descendants de divers peuples ayant résidé ici bien avant l'arrivée des colons européens et que certains de ces défenseurs actuels des terres restantes, les peuples Wet'suwet'en, sont aujourd'hui menacés de leurs droits pour le projet de gazoduc Coastal GasLink, qui est un projet à plusieurs milliards de dollars. Alors, attendons-nous vraiment encore quelque chose de cette convention qui ressemble plus à du greenwashing qu'à une prise de mesure concrète face aux enjeux de la destruction du vivant Celle-ci s'achèvera le 19 décembre mais ne vous faites pas trop de hâte quant à son issue. Bon, et si on revenait chez nous pour continuer de râler encore un peu À l'heure où les températures de saison règnent en France pour ces fêtes de fin d'année, le gouvernement a décidé de prôner la sobriété énergétique, qui vient avec la fin de l'abondance, du moins à leurs yeux. Il ne faut pas dépasser les 19 degrés en journée et faire tourner sa machine à 4.30 du mat' pour éviter de tirer trop d'électricité pendant les heures pleines une campagne du « chaque geste compte » qui rappelle fortement celle de la crise sanitaire Covid. Alors oui, je suis bien d'accord qu'une baisse de notre consommation d'énergie globale est nécessaire et que chacun doit y contribuer, pour faire face 1 au problème d'approvisionnement en sources gazières russes et 2 pour aller vers un modèle de société plus éco-responsable. Mais il serait quand même bon de donner l'exemple en évitant par exemple la consommation superflue de tout le folklore des enluminures de Noël, des devantures de magasins et autres enseignes de centres commerciaux éclairés nuit et jour. Certes, le gros de la consommation énergétique se trouve dans le secteur résidentiel tertiaire qui regroupe la consommation des ménages, par exemple pour le chauffage des foyers, et les dépenses du secteur tertiaire hors transport. Il représente une part de 45% de l'énergie totale consommée en 2020 selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, juste devant le transport qui, lui, représente 44%. Mais bon, si urgence il y a, je pense qu'il est bon ton d'éviter de dépenser bêtement de l'énergie qui, ici, en l'occurrence, ne pousse qu'à inciter à consommer davantage, pour le bien de la loi économique, enfin, pour que le Père Noël puisse déposer joie et bonheur sous le sapin. En résumé, cette année 2022 et son Noël qui approche, il y en a ras-le-bol. On a beau avoir voulu boycotter le foot, on criera quand même ce soir devant le match. On a beau savoir que le changement climatique est réel et que la biodiversité est déjà en déclin, on maintient un même système sociétal, toujours plus polluant et destructeur. On a beau être au courant que Noël, c'est surtout la fête de la surconsommation, on continue à faire des radias de foie gras, d'offrir des trucs souvent inutiles et de traverser le territoire en voiture. Mais bon, c'est pour les joies du moment présent et l'amour des proches. Devant ces belles constatations et contradictions, il me reste à vous souhaiter un joyeux paradoxe de Noël.
1: Et joyeux Noël à toi aussi, Sacha, un joyeux paradoxe de Noël. Alors, est-ce qu'autour de la table, vous avez également ressenti cette année euh, ce décalage entre bah, toutes ces injonctions euh, à faire la fête, à être heureux, à partager en famille, et euh, bah, les événements mondiaux, la guerre, le Qatar, la sobriété énergétique bah Marie, Oui, ben.
2: Bah... J'ai l'impression qu'autour de moi, en tout cas, les gens sont un peu pris dans ce paradoxe-là, puisque autour de moi, je vois beaucoup de gens en train de courir pour travailler, pour finir leur truc, et pas trop dans l'esprit de Noël, j'ai pas vu beaucoup de sapins, pas beaucoup de déco, personne ne me parle de Noël, même pas du Nouvel An, donc en fait, j'ai l'impression, en tout cas autour de moi, qu'on n'est pas dans la magie de Noël comme d'autres années, quoi.
0: Oui, ouais, c'est un, un truc. Euh, Moi-même, euh, j'ai accroché deux boules de Noël sur ma, mon ficus pour faire genre, mais euh, suis, je ne suis pas du tout dedans. Je sais qu'on est en décembre que Noël arrive, mais je ne suis pas du tout dedans. Bon, après, je n'ai jamais vraiment été. Et la chronique de Sacha, elle est déprimante. Enfin, <rire> quand il égraine tout ça, on fait Ah, ouais, ok. Ouais, ben bah, tout va bien. Ouais, ouais, ouais. On est bien. Ça, ça remet un peu les pieds sur terre. Des, pendant ce temps-là, le monde tourne et il tourne bof, quoi. Mm. Ouais, Noël ou pas Noël, euh, ouais, ça va pas arrêter euh, les trucs pas ouf. Et hey, Noël, cette période donc,
1: pleine de joie hein ouais. et <rire> le course, de course dans les magasins. Un petit je ne sais quoi capitaliste. Euh, alors Vous allez me dire aucun lien du tout hein, entre les fêtes Noël de fin d'année et euh, le capitalisme. Mais si, mais si, mais si. Euh, pourtant, donc Marie s'est penchée sur l'histoire de l'origine de Noël et son imaginaire associé. Et on va commencer par une petite devinette pour introduire ta chronique, Marie.
2: Oui, 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 petite devinette qui est rouge et blanc, présente un fort en bon point et arbore une chevelure blanche comme la neige. Ça ressemble au Père Noël, ce que tu décris. Oh, 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 il s'agit bien sûr du Père Noël Sophie, tu as raison. Mais savez-vous d'où vient l'histoire du Père Noël Est-ce une invention de coca, une tradition ancestrale D'où vient ce vieux bonhomme agaçant à force de trop de bonhomie Pour comprendre l'origine du Père Noël et le rôle clé que jouera Coca-Cola dans cette histoire, il faut déjà revenir aux bases. On a vu qu'à Noël, on offre des cadeaux, on s'aime ou on fait semblant de s'aimer, mais ça vient d'où cette fête il faut savoir que les Européens ont toujours fêté le passage du solstice d'hiver, soit le jour le plus court de l'année, le 21 décembre, hein, pas le 25. Donc tout commence dès la Rome antique, car à cette époque dans le monde, il n'y avait pas d'autres peuples. Non, non, je vois venir déjà les complotistes. Dans l'ancienne Rome, donc, le solstice d'hiver était célébré et donnait lieu au Saturnal. Ces fêtes étaient marquées par de grands banquets domestiques, où les esclaves, profitant des libertés de décembre, mangeaient à la table de leur maître. Selon les époques, elle durait plusieurs jours, du 17 au 23 décembre. C'était donc une période de trêve, de fraternité, où était célébré, le 25 décembre, un dieu païen, Mitra, qui signifie « soleil invaincu ». Eh ben, C'est entre 250 et 270 après Jésus-Christ qu'apparaît la légende de Saint Nicolas, inspirée d'un vrai bonhomme, Nicolas de Myre. Ce bon monsieur avait vraiment existé, et il veillait à la protection des enfants, en étant bienveillant et généreux avec eux. Au IVe siècle, la fête religieuse se superpose à la fête païenne, et l'Église choisit de célébrer la nativité de l'enfant Jésus, le 25 décembre également. Et voilà que débarquent l'âne, le bœuf et tutti quanti. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les origines de Noël, je ne peux que vous conseiller l'émission du Labo des Savoirs de décembre 2019, consacrée à Noël avant Jésus. Mais revenons à nos boutons, c'est à partir du XIXe siècle que Noël prend une tournure tout à fait différente. Ah, 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 donc euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, c'est là qu'on commence à voir apparaître le Père Noël. Le New-Yorkais Clément Clark Moore rédige en 1823 un poème intitulé The Night Before Christmas, dans lequel un vieux gaillard joufflu, vêtu de fourrure, conduit un char tiré par des rennes. Et ce vieillard souhaitant à tous un joyeux Noël. Tiens donc. En parallèle, dans l'Angleterre des années 1850, les pratiques autour de Noël commencent à s'uniformiser apparaissent le sapin décoré, la couronne de l'avant, les chaussettes pendues à la cheminée, et j'en passe. C'est véritablement en 1897 que le vieillard à barbe blanche commence à conquérir les villes. Et c'est notamment le fait des Américains. Et oui, encore eux, leur expansionnisme n'a donc aucune limite. La bourgeoisie américaine métamorphose ainsi l'histoire de Noël. Elle supprime le père fouettard qui venait punir les enfants désobéissants. Et Saint Nicolas, figure religieuse, devient Santa Claus, ou en bon français, le père Noël. Ce personnage débonnaire qui fait des cadeaux sans compter sert à nous rassurer sur le bien fondé du capitalisme. Notre Dieu à tous, Amen. Amen. <rire> La figure de ce Père Noël commence à se dessiner sous le trait de crayon de l'Américain Thomas Nast. Ce, cari cari ce caricaturiste pardon, et illustrateur représente en 1863 le Père Noël comme un vieil homme entouré d'enfants issus de familles riches du nord des États-Unis. Il leur offre des cadeaux sans condition aucune, même pas besoin d'être gentil. C'est d'ailleurs à Thomas Nast qu'on tient la couleur du rouge du Père Noël et non à Coca-Cola comme on le croit souvent. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on associe Coca-Cola et le Père Noël Eh bah bien, une fête qui tourne autour des enfants et au cours de laquelle on accède à tous leurs désirs, c'est du pain béni pour les enseignes de grands magasins new-yorkais qui voient une occasion en or de vendre leurs précieux produits. Et Coca-Cola ne va pas se gêner pour utiliser l'image du vieillard barbu au visage souriant pour faire la promotion de sa boisson. Dans les années 1920, on voit fleurir dans les magazines américains des campagnes de Noël réalisées par Coca-Cola. La première apparition du Père Noël, Coca-Cola, date alors de 1931. Il paraît dans une publicité du Saturday Evening Post. Pour représenter son précieux héros, l'entreprise a fait appel au dessinateur suédois ce Seblum. Celui-ci le dessine, habillé de rouge et de blanc, avec une longue barbe, en train de boire avec plaisir une bouteille de Coca-Cola. Sous le regard, bien sûr, admiratif d'un petit garçon ou d'une petite fille. Comme quoi, pas de favoritisme, il y en a pour tous. À côté de l'enfant, une mention précise, Me Too, au cas où on n'aurait pas compris que l'enfant veut aussi goûter au précieux nectar. Entre 1931 et 1964, le père Noël de Coca-Cola est dans tous les magazines américains tels que The New Yorker, National Geographic ou encore Ladies Home Journal. Le Père Noël Coca-Cola sera même aperçu dans une fusée pour saluer le début de la conquête spatiale américaine, BG ce Père Noël astronaute. Et nous, en bon français, mouton final des Américains, on n'a pas pu s'empêcher d'importer Coca-Cola et sa pub. Donc en plus du sympa, on a eu droit au Père Noël et à Coca, c'est cadeau, deux pour le prix d'un. Si on peut penser que la fascination pour le Père Noël s'essoufflerait avec le temps, c'était sans compter sur les publicités audiovisuelles de Coca-Cola à chaque Noël. Mieux vaut en remettre une couche au cas où. Et Coca-Cola, en plus d'avoir révolutionné Noël, Noël pardon, subventionne la COP27. Donc à défaut d'avoir inventé le Père Noël, Coca-Cola a su s'imposer dans le monde entier en nous imposant la doctrine bourgeoise du capitalisme américain. Merci Coca, euh, merci Papa Noël. Merci Marie pour à nouveau ce beau symbole du capi
1: de, de Noël. Oui, tout à fait. Est-ce que ça fait partie vraiment pour vous, pareil, de ces images, de cet imaginaire de Noël Le sapin, le Papa Noël, le rouge, le blanc,
3: le rouge, le blanc. Ah oui, tout à fait, oui. avec la crèche aussi. La, ouais, crèche. la crèche en mmh. plus. Euh... Ouais. Les symboles religieux aussi oui. hein, ouais. mmh. Alors que pas de famille euh, pratiquante ou croyante, hein, mais... Vraiment, euh, pareil,
0: ouais, ouais. Et, et puis le, le côté rouge des, du bonnet, en fait. Ouais. Juste le bonnet de Noël mmh. rouge avec la fourrure blanche. Euh, alors, j'ai jamais eu le droit de l'avoir quand j'étais gamine, mais je le voulais sur le marché de Noël. C'est vraiment... Euh, J'avais envie d'avoir ce truc-là. Et maintenant, je remercie mes parents de ne me <rire> jamais avoir accédé à ma, à ma requête. Alors que vraiment, tout ça, c'est
1: des représentations très récentes. Mmh. Euh, finalement, donc, euh, quand on nous sort les grandes traditions de Noël... Et eh ben, euh, c'est comme le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. C'est des choses qui sont très récentes dans l'histoire des euh... oui, derniers siècles. Oui, c'est des industries sociaux
3: ouais. hyper euh, modernes. Quoi.
1: Et on a l'impression que c'est là depuis la nuit des temps. Et, bien, et la nuit des temps, euh, et n'est ben, bah, c'est pas vrai. <rire> Désolée, on va, on va beaucoup râler, on va vous casser les mythes de Noël. Aujourd'hui, au Labo des Savoirs, mais on aura quand même des moments de pause, des moments de danser, sauf si vous en avez la flemme avec Mourman Tsouladze. La flemme, justement, de danser.
5: Cher homme, c'est quoi, j'aime dire, qui roule, me chêne, toi, le béchir, d'Adria, le don, j'aime ce gars, chêne, et les monquis de Dazamiroa. Je suis un maudit, mais c'est
3: son des sciences.
0: Au labo des savoirs.
1: Et bonne fête de fin d'année au labo des savoirs. Avec Murman Tsouladze, la flemme de danser, même si on l'a compris, Noël, ça commence à bien faire. Une période chargée en tradition, en coutume et en comportement de groupe où la frontière entre ce qui relève du choix et ce qui relève de décisions forcées est parfois floue. Oh là là, mais que dis-je Les fêtes de fin d'année, c'est forcément les repas abondants, l'apéro, le vin, le champagne, un peu comme ce qui se passe actuellement dans les locaux de Prune. C'est le moment de <rire> se faire plaisir avec quelques verres, n'est-ce hein pas Aurore
4: ah bah oui, ah bah, ah comme tu viens de le dire, les repas, euh, l'apéro, le vin, le champagne, c'est la fête Enfin bon, euh, si on parlait d'alcool un petit peu, parce que vraiment, euh, voilà. Alors pour vous raconter un petit peu ma vie, ça fait euh, maintenant une petite douzaine d'années que j'ai complètement arrêté de boire de l'alcool pour des raisons de santé. Et alors vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte à quel point en France, on boit tout le temps de l'alcool. Et euh, alors vraiment, euh, quand on dit qu'on ne boit pas... On doit se justifier systématiquement. On n'a pas le droit de juste pas boire d'alcool. Alors Un petit top 3 des euh, remarques euh, auxquelles j'ai eu droit très régulièrement. Non mais euh, t'es sûr euh, tu veux pas goûter le vin ah, Non mais allez, un petit verre quoi. Deuxième, oh allez, pour fêter ça Parce qu'on ne peut pas fêter quelque chose sans boire. Mmh, si on ne boit pas, on ne fête pas. Et alors le, la meilleure que j'ai eue, j'avoue, c'est celle-là. Ah là, ta vie, elle doit être bien triste hein, si tu ne bois pas. <rire> ouais, voilà, j'ai eu tu cette réaction-là aussi. Je me suis dit, c'est plutôt toi qui me fais de la peine, mais bon. Alors bon, du coup, je me demande dans ces cas-là, si j'avais arrêté de boire à cause d'une addiction, comment est-ce que je vivrais des situations comme ça Est-ce que ça pourrait pas un petit peu me pousser à replonger dans l'alcool Et du coup, d'ailleurs, je me demande pourquoi en France on boit autant Pourquoi c'est autant normalisé alors que c'est vraiment un problème de santé publique majeur alors du coup, je me suis dit, je vais casser un petit peu l'ambiance. Je vais vous donner deux ou trois nombres qui, sont, qui font vraiment peur et qui sont issus d'un article de synthèse publié sur le site de l'assurance maladie Amélie.fr. Alors, est-ce que vous saviez que l'alcool, c'est le deuxième facteur de mortalité évitable en France, juste derrière le tabac oh, Déjà, mortalité évitable, c'est terrible comme terme. Bah ouais. fou. ça veut dire euh, ouais. ce que ça veut dire. Alors du coup, ça concerne 49 000 euh, morts par an dont 15 000 par cancer. Et donc, euh, en 2015, par exemple, c'est 7 des décès chez les Français de plus de 15 ans. Donc, trois quarts d'hommes, un quart de femmes. Parce que les hommes picolent plus que les femmes, apparemment. Alors, je viens de parler des cancers, mais à votre avis, c'est quoi les autres causes de mortalité liées à l'alcool accidents de la route. Mm. Alors, ouais, mais là je, là, je parle plutôt des problèmes Suicide. de santé. Alors, bon, je vais vous les dire la dans l'ordre, parce que ouais, du coup, c'est par ordre de... de... Ouais d'importance euh, du coup on a à peu près un quart des décès c'est les maladies cardiovasculaires comme par exemple l'hypertension divers problèmes cardiaques mmh. euh, voilà, ou encore des AVC mmh. ensuite on a toutes les maladies du foie et du tube digestif et enfin euh, du coup les accidents suicides ou troubles psy divers voilà, donc c'est effectivement pas la, la première cause. On a d'abord tous ces problèmes de santé. Alors du coup, même si vous ne mourrez pas à cause de l'alcool, vous pouvez avoir plein de problèmes de santé variés qui vont, viendront vous pourrir la vie. Euh, selon Santé publique France, l'alcool est une des toutes premières
2: causes d'hospitalisation en France. Yuppie
4: Voilà. Donc euh, déjà, on a un Les oh,
2: a... à 3 grammes le samedi. Ouais,
4: ouais. Et puis bon, on a déjà des hôpitaux qui ne sont pas en bon état. Alors si en plus, on rajoute <rire> ça. Bref. Alors maintenant, la petite cerise sur le gâteau. L'alcool serait associé à 40% des violences familiales et conjugales. Ça concerne environ 400 000 personnes par an quand même. Et il est également présent dans 30% des viols et agressions sexuelles, soit environ 50 000 personnes par an. On adore.
1: Quel beau portrait.
4: Alors voilà, maintenant que j'ai dressé un tableau peu flatteur des conséquences de la consommation d'alcool en France, vous allez me demander bah pourquoi on ne fait rien alors, ce n'est pas totalement vrai, hein, on ne fait pas rien, mais euh, dans la revue Les Tribunes de la Santé, Bernard Basset, médecin et président de l'association Addiction France, décrypte les liens entre l'alcool, la culture et la santé. Alors, la santé, je viens de vous en parler. Euh, L'article est, est super intéressant et du coup, on pourrait résumer ça en deux mots, lobby et économie.
0: Oui, l'argent. Ouais.
4: <rire> l'argent, encore et une fois, on en vient au capitalisme. <rire> Alors, selon l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'ensemble de la filière alcool représente environ 721 000 emplois et la dépense des ménages français s'élèverait à 16,7 milliards d'euros en 2011 pour l'alcool. Alors, je ne vais pas trop vous assommer avec les chiffres, mais euh, par ordre d'importance, on retrouve les vins, les spiritueux, puis les bières et enfin les cidres et autres produits alcoolisés. Alors, comme le soulignait en 2015, 2017 pardon, le président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France, FEVS, euh, l'alcool est un, produit un des produits d'exportation les plus importants, avec un solde commercial largement positif, puisqu'il représente en 2015 le deuxième poste excédentaire après l'aéronautique. Voilà, Donc on vend des avions et de l'alcool. Le champagne, à lui seul, il représente un quart des exportations du secteur, soit 2,69 milliards d'euros. L'activité viticole, c'est le terroir, les sciences de la nation. Le vin, c'est sacré. Alors bon, pourquoi on s'embêterait avec la santé hein euh, Vin et Société, donc c'est une association de lobby de la filière, de la filière viticole. Euh, ils ont affirmé la culture viticole est le socle de l'identité française. Ah oui, ah, rien, socle, que ça. Okay. rien que, ouais, que ça. <rire> voilà. Rien que ça, on n'est rien d'autre. Les chevilles comme ça, quoi. Okay. <rire> Alors Dans la même logique, euh, le lobby va valoriser la dégustation qui est associée à l'élégance, la distinction, l'élitisme. Euh, du coup, ça, tout ça, ça jette juste un, un voile pudique sur les consommateurs excessifs. À côté de ça, on préfère oublier la réalité. 50% des boissons alcooliques sont consommées par 8% seulement des consommateurs. Mmh. Non. Donc, ces 8% de consommateurs excessifs que le lobby alcoolier ne veut pas voir... Il représente la moitié des revenus de ce secteur commercial. Alors bon, Je vais quand même terminer sur quelques bonnes nouvelles. Depuis les années 60, la consommation de boissons alcoolisées a été divisée par plus de deux. Un Français buvait en moyenne 200 litres d'alcool par an à l'époque. Aujourd'hui, euh, sur les le, chiffres de 2021, hein, ce n'est pas vraiment aujourd'hui, aujourd mais aujourd'hui, on boit plus que 80 litres par... Euh, par personne et par an. Voilà, quand même. Alors Cette diminution, ça concerne surtout le vin de, cons de consommation courante, qu'on appelle communément le vin de table. La piquette. Et euh, oui. la consommation, elle s'est plutôt orientée sur des vins de qualité, surtout à partir de des années 80. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner juste quelques secondes pour réfléchir. Euh, chers auditeurs du Labo des Savoirs et euh, chers collègues autour de la table, euh, du coup, votre consommation d'alcool, elle est comment Grosse question <rire> et, dans, et dans votre entourage aussi. Hein, on ne va pas citer de nom, mais on a tous autour de nous des gens qui ont des problèmes avec de l'alcool. Hein. Euh, tout le monde est au courant, en général. Ça peut être votre amie qui boit une bouteille de vin, elle toute seule, parce qu'en ce moment, bah, ça ne va pas très bien. Euh, votre cousin qui boit comme un trou à chaque soirée et qui finit en dansant le tango avec les toilettes. <rire> Ou encore euh, tonton qui finiront comme une queue de pelle à chaque réunion familiale. Alors bon, avec les fêtes de fin d'année qui viennent, les festins où coule à flot le vin et le champagne. Voici mes petits conseils pour des fêtes de fin d'année qui se passent bien. Alors déjà, ces gens-là, on évite de les inciter à boire encore plus. Et puis l'alcool, du coup, rappelez-vous, ce n'est pas obligatoire pour bien fêter la fin d'année. Alors si vous n'en avez pas vu, pas envie, pardon, bah, vous n'êtes pas obligé. Bon, si au contraire un petit verre de vin vous tente, allez-y. Mais rappelez-vous, avec modération.
1: De très bons conseils lancés à tout le monde autour de la table et à vous, chers auditeurs et auditrices. Merci Aurore pour ces rappels. On, on rappelle en effet que tout alcool, tout doit être, doit être consommé avec modération et jamais seul en général. Il faut, faut faire attention à soi, surtout pendant les fêtes de fin d'année où ça peut être déprimant, et on prend en effet deux secondes pour ces petits messages un peu de, de prévention, de surtout faire attention à vous et attention à vos proches en ces fêtes de fin d'année, parce qu'on aime bien râler, mais uh -huh. on ne veut pas râler contre vous, donc vraiment, prenez soin de vous, toutes et tous. Et après ce moment-là, eh bien, on repart dans la critique. Mais oui, il ouais, faut parler un peu. Ah, on va râler. On repart dans la critique sociale. On se repère de gauchiste, <rire> décidément, euh, ce soir au Labo des Savoirs. Et avec toi, Sophie, bah, tu t'es demandé si Noël, ce n'était pas finalement euh, bah, nul
0: que euh, ça ressemble à une fête capitaliste quand mais même. Mais oui, mais le capitalisme, on en a parlé là depuis tout à l'heure, l'argent. On le dit souvent de la, la Saint-Valentin, bah c'est très pratique hein, de dire que la Saint-Valentin c'est capitaliste quand on a oublié un cadeau. On le dit aussi de Noël, c'est devenu une fête capitaliste, nom de Dieu. Alors capitaliste ça veut dire quoi Ça veut dire amasser du capital, donc avoir de l'argent, de la moula, du blé. Un moyen qui fonctionne bien pour avoir de l'argent, c'est de vendre des trucs. Et si Noël est bien une fête capitaliste, alors elle doit nécessairement nous inciter à acheter plein de trucs pour permettre à ceux qui les vendent d'amasser de l'argent de la moula du blé, un maximum de pognon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que acheter des trucs à Noël, ça, on sait faire, parce que tout est fait pour qu'on dépense de l'argent. Bon, avant d'essayer de, de savoir combien, on, comment on le dépense, sachons combien on dépense. Et c'est l'heure du petit quiz et du petit point chiffre autour de la table chers amis. A priori, vous estimez à combien le budget moyen des Français à Noël Une enveloppe de combien par personne et c'est tout compris. C'est le déplacement à travers la France pour aller voir mamie, c'est les cadeaux, c'est la dinde, c'est tout. Genre combien tu dépenses tous les ans à Noël Voilà, par personne, par personne que tu reçois. Ah oui, mais c'est une moyenne. Allez-y, balancez des chiffres. quelques
2: milliers d'euros,
0: quand même. Milliers d'euros, waouh, ok, on, ouais. est, on est sur cet angle. Ouais, je pense
2: parce que si tu te dé... enfin, ouais, si achètes le repas pour 15 personnes dans une famille que Non, tu non, par, dans personne, par personne, c'est par personne. Mais si t'invites...
0: Oui, effectivement. Alors, part du principe que t'invites pas. Bon,
2: ouais, je...
3: ouais 500 balles.
0: 500 balles pour Marie, Julie.
3: Ouais, je pense que c'est dans cet ordre-là, en fait, parce que rien qu'en termes de transport, ça va si vite. Enfin, ouais. Moi, je vois à 300 euros de train à retour ça y va, en fait, ouais, pour ouais. les fêtes de fin d'année. Mais... Et t'as pas, pas encore six... acheté le foie gras, quoi. 600, <rire> allez. 600, ça augmente. Mmh, moi, je vais dire moins. Euh, Peut-être
0: 300, 400. Ok, un peu moins. A... Moi, moi j'ai le chiffre. Donc Mais c'est vrai que tu as le chiffre joue. sous moi les je... yeux. Moi, je ne joue pas, je trie. Je Et bah vous savez combien c'est C'est 568 pas. euros oh par français. Ah, joué, vous y êtes pas films. mal. Joli. Bravo. Et C'est selon une étude de Consumer and Science Analytics. Analytics j'ai voulu prendre mon bon accent anglais. Bon. <rire> Et c'est 35 euros de plus qu'en 2021, malgré mmh. l'inflation. Alors, la plus grosse part du budget, ça revient aux cadeaux et aux repas, même pas au transport, mais bon, le repas, c'est quand même important. Et le nombre moyen de cadeaux qu'on achète à peu près, ça n'a pas bougé depuis 2019, c'est 7 cadeaux en moyenne par personne, achetés par personne. Alors, maintenant, on sait combien on dépense, tâchons de comprendre les mécanismes qui sont mis en place, qui nous poussent à acheter, et il y en a plein alors, dans le cadre de leur article « Sacré Noël » publié en 2014, Richard Ledwayne, qui est auteur de « Malaise dans la société de consommation hein, », ça donne oh. un petit peu l'ambiance, et Eric Rémy décrivent comment Noël est passé d'une dimension sacrée à son origine euh, à la mise en œuvre, je cite, d'un « gigantesque potlash ». Alors, potlash, qu'est-ce que c'est que <rire> ce mot c'est un terme anthropologique qui désigne un comportement culturel, ça ressemble souvent à une cérémonie, basée sur le don. Potelage, c'est donc une grande cérémonie de partage symbolique où l'on donne et où l'on reçoit. L'idée est d'offrir un objet d'une certaine valeur et, en échange, de recevoir de la part de quelqu'un un objet a priori qui a une valeur égale. D'où toute la difficulté de trouver des cadeaux qui font pas trop cheap, etc. L'enfer. Bref, dans leur article, les deux sociologues rajoutent euh, dans l'intertitre un terme qui change tout. L'intertitre, c'est le marketing metteur en scène du potlatch. Et voilà, là, on est de retour dans le capitalisme. Tout est fait pour nous pousser à acheter les vitrines, les décorations, le gigantisme des mises en scène commerciales, avec les sapins surdécorés qui font plusieurs mètres de haut, les rencontres avec le Père Noël au milieu d'une zone commerciale. Mon Dieu, que c'est déprimant Mais aussi les offres, les stands de bouffe, parce qu'il faut bien tenir pendant les longues journées de shopping, la petite musique de Noël dans les magasins. Bref, dans les grandes anciennes parisiennes, à peu près 20% du budget marketing de l'année est alloué aux fêtes de Noël. Et cette mise en scène, elle commence dès novembre, parce que c'est un peu une bande-annonce, un petit rappel. Hey, les grandes dépenses arrivent bientôt, mettez de l'argent de côté. Alors la création de cette ambiance de Noël, l'insistance sur la magie, le côté féerique, ça nous éloigne très très loin des considérations monétaires. Alors qu'au final, c'est bien de ça dont il s'agit. Il faut nous faire cracher du pognon, il faut acheter de la déco, des cadeaux, des chocolats, etc. Pour être dans l'ambiance, il faut acheter pour faire partie du rêve. Donc, euh, premier moyen pour nous faire
1: dépenser un max de blé, le marketing. Waouh, Sophie, pour l'instant, tu ne nous
0: apprends rien du tout. Oui, oui, effectivement. Alors, on va passer à un autre élément, les enfants. Puisque Noël, c'est la fête des enfants. Difficile de se retenir de dépenser la moitié de son livret A pour satisfaire ces charmants petits humains miniatures. Surtout que c'est facile de leur faire plaisir. On sait quoi leur acheter, ils font une liste. Cette liste qui est envoyée au Père Noël, elle révèle plein de choses. Déjà, elle traduit l'apprentissage de la consommation chez l'enfant. Voilà, si au début il croit au Père Noël, il devine ensuite très vite, en feuilletant les catalogues des magasins de jouets, que la liste de cadeaux, ça correspond à un achat, à une certaine quantité d'argent. Bon, après, est-ce que le dinosaure à 54 balles, est-ce que c'est vraiment cher ou pas Sachant qu'il est télécommandé et que quand on lui appuie sur le dos, il crache du feu. Ouais, peut-être pas si cher pour une enfant du feu. Mais feu. du feu, hein, du jour, ouais. bon, un dinosaure télécommandé. J'en ai jamais eu qui crache du feu, moi! Ah, J'invente! Alors, l'analyse des lettres au Père Noël, c'est super intéressant et ça nous renseigne aussi sur le mode de consommation de la famille dans lequel évolue l'enfant. Donc cet aspect a fait l'objet d'une étude scientifique très sérieuse. En 2012, Stéphane Ganasali et Claire Rodéré ont eu accès à 40 000 courriers envoyés au Père Noël via le site de La Poste par des enfants de 6 à 10 ans. Oh, trop mignon En analysant ces lettres, les deux chercheurs ont voulu, je cite leur étude, apprécier l'orientation des familles vis-à-vis -vis de la consommation, leur adhésion ou leur degré de résistance aux marques leur attrait pour les caractères éducatifs ou, au contraire, récréatifs des jeux, pour essayer de repérer des types de consommation un peu globaux. Alors, déjà, euh, les listes du Père Noël qui sont envoyées par les enfants, elles ressemblent à quoi En majorité, elles sont plutôt petites. Un, deux ou trois cadeaux, pas, pas plus. Il y en a qui en commandent plus, mais en majorité, ça reste ce chiffre-là. Et parfois, dans 20% des cas, seulement un cadeau demandé. C'est mignon c'est sage. Elles sont souvent écrites par l'enfant, mais en fait, en majorité, il y a les parents derrière qui relisent. Il n'y a que 44% des enfants qui écrivent leurs lettres seuls. Et les parents... Euh, pardon, et la totalité de la liste représente à peu près un budget entre 50 et 200 euros. Mais c'est l'enfant qui l'a fait, la liste. Mais en fait, ça correspond pas mal au budget moyen qui est réellement dépensé par les parents pour les cadeaux des enfants, puisque les parents dépensent entre 100 et 120 euros par enfant en 2012. Et ça représente un chiffre d'affaires de... 1,5 milliard d'euros. Donc, effectivement, c'est un business. Donc, ils essayent, hein, dans cette étude, je le redis, de déterminer de des styles de consommation. N'oublions pas que la période des fêtes de Noël, c'est un moyen de se retrouver en famille, de transmettre des valeurs, des rituels. Et le style de consommation, c'est le genre de truc qu'on transmet en fait à ses enfants. Même si les enfants ne s'en rendent pas forcément compte. Par exemple, la commande de jouets éducatifs sur les listes qu'ils envoient au Père Noël, c'est environ 20%. Alors qu'en fait, c'est les types de cadeaux que les parents adorent acheter pour que leurs enfants soient intelligents. Bref. Oh. Mais les cadeaux de marque, par contre, sont très demandés, avec un taux de présence de plus de 60%. C'est à peu près deux cadeaux, deux cadeaux et demi par liste. Les marques, c'est Nintendo, Barbie, Plumobile, Lego, Pokémon, Mario, Ninjago, etc. Alors... Les parents reconnaissent qu'il euh, y a des cadeaux qui sont un peu moins acceptables. C'est moins sexy qu'un jeu éducatif ou qu'un Monopoly. Et, mais ils restent quand même enclins à les acheter, pour citer l'étude. L'éducation reflétait ici l'idée que l'enfant est libre et l'incite à l'acquisition de nombreux objets repérés et liés à l'actualité commerciale et médiatique. Si ça, c'est pas du capitalisme, bon Dieu, bon. <rire> attends, donc, attends, attends, si on résume,
1: on est incité à dépenser de l'argent par le marketing nos enfants, enfin les enfants, sont sensibles à la publicité et poussent les parents aux dépenses. Tu vas nous apprendre quelque
0: chose Sophie, parce qu'il n'y a toujours rien de surprenant là-dedans. Oui, alors j'ai pas dit que je râler sur des trucs euh, que tout le monde ignorait. Mon grand-père disait cette phrase que j'aime beaucoup et que je vais vous partager. Ce qui va s'en dire va mieux en le disant. Voilà, c'est dit, comme ça vous le savez, avec des études euh, à l'appui. Une dernière chose, à votre avis, qui s'occupe en majorité des cadeaux de Noël Maman. La maman. Mais oui la maman, mais oui les femmes s'occupent en majorité des cadeaux de Noël, elles commencent à les acheter plus tôt, elles en achètent en plus grande quantité et elles font plus de sorties shopping pour le faire. L'info vient d'un article qui date des années 2000 déjà dans Journal of Consumer Marketing et j'ai pris mon meilleur accent au lait. Bref, aucun doute, Noël c'est une fête capitaliste. Alors au lieu de dépenser tout votre pognon dans des coffrets dégustation de fromage en soie à l'élastique hein ou d'acheter du foie gras super cher que personne ne va finir parce qu'en plus c'est trop salé, soyez original, n'achetez rien, partez à la mer en vélo, faites-vous un petit camembert rôti au feu de camp avec des gens que vous aimez, racontez-vous de belles histoires à la belle étoile et vous verrez, c'est ces souvenirs-là qui seront vos plus beaux cadeaux.
1: Merci, voilà. Sophie.
0: Mais tu vas mettre le Père Noël au chômage Ah oh Oui, bah, il viendra au Faux-de-Camp manger du camembert rôti avec nous, le Père Noël.
1: Ah J'avoue, ah, ça ouais. changera
0: des, du verre de lait et des petits cookies. Voilà. Oh, il y aura en du en coca, plus, du coup.
1: Ça. Ah, mais il y a des gens qui doivent mettre un verre de coca, tu penses
4: oh, Aux états unis sûr. Au Père Noël, oui, c'est sûr. Obligé, avec, euh, avec du lait et des des cookies ou je sais pas et le bonbon et le Coca, coca, -Cola. coca -Cola. et le bonbon, non, le bonbon Coca
1: mmh. eh bien le Labo des Savoirs a un conseil cette année au Père Noël <rire> attention à la consommation euh, des cookies et euh, du bon verre de lait parce que sinon eh ben il va en boire beaucoup trop et euh, c'est pas moi qui le dis hein c'est tagomago Mago trop pris au Labo des Savoirs
5: <rire>
0: De science dans tous ses états. Au labo des savoirs.
1: De retour au labo des savoirs de Noël, remonté comme des coucous, et où l'équipe semble prête à hiverner pendant ces deux semaines de fêtes familiales. Une bonne humeur qui est aussi partagée par Julie, qui va conclure l'émission sur une belle note positive
3: et pleine de joie. Euh, oui, mais non, pas à non, tout à fait. Euh, si j'ai bien compris, le but de cette émission, c'est vraiment qu'on se dise les choses honnêtement. Et en réalité, est-ce que Noël, c'est pas surcoté Vraiment Est-ce qu'on peut réfléchir à cette question Parce que vraiment, personnellement, c'est pas du tout la période de l'année que je préfère. Et je la trouve d'ailleurs, désolée pour les fans, euh, assez hypocrite. Et je pense que je suis pas la seule, hein, du coup, autour de cette table, vraisemblablement. Déjà, cette pression sociale pour absolument trouver des cadeaux m'agace toujours plus d'année en année. C'est quoi cet enjeu avec une date fatidique où tout le monde se presse Est-ce que cette pression, elle devrait pas se loger ailleurs Par exemple, au hasard, auprès des politiques, pour assumer un programme ambitieux en transition écologique, qui nous permettent d'aspirer à, à un avenir pas trop moche Je dis ça, je dis rien. Et ensuite, Noël, dans mon cas, c'est vraiment un tétris d'organisation. Chaque année, c'est la même rengaine. Cette année, c'est telle personne qui reçoit parce que l'année dernière, c'était une autre. Alors, regardons si je ne peux pas rester deux jours et demi à tel endroit pour voir telle partie de la famille, puis ensuite partir à l'autre bout de la France, passer trois jours ailleurs pour voir l'autre bout de la famille. Et bref, je vais m'arrêter là, mais en vrai, j'aurais beaucoup plus à dire sur Noël. Donc, pour moi, c'est vraiment plutôt synonyme de charge mentale accentuée et condensée. Donc, j'y vais plutôt à reculons. Ok,
1: Julie, tout va bien. Souffle un coup. Râler un bon coup, est-ce que ça t'a fait du bien C'est l'impression que
3: tu donnes. Oui, <rire> oui. C'était le but de l'émission. On râle Mais en fait, figure-toi que euh, il semblerait qu'on ne râle pas pour rien. Dans le sens commun du terme, ou en tout cas dans le sens donné par le dictionnaire, râler, c'est manifester son mécontentement, sa mauvaise humeur par des plaintes, des récriminations. Or, d'après Robin Kowalski, une chercheuse en psychologie sociale en Caroline du Nord aux états unis qui travaille sur les comportements interpersonnels aversifs, on pourrait se plaindre sans éprouver du mécontentement. De la même manière, Olivia Folly, sociologue au CNRS, a mené une démarche ethnographique en étant immergée dans une entreprise et a montré qu'une plainte, dans un contexte de travail cette fois-ci, n'est pas forcément associée à un sentiment de mal-être. Mais alors pourquoi est-ce qu'on râle si on ne ressent pas de mal-être particulier Eh bien, ça dépendrait de l'utilité qu'on en perçoit. C'est répondre à la question à quoi ça sert que je me plaigne. Bon, évidemment, cette question, on ne se la pose pas souvent de manière consciente. Si l'utilité perçue est haute, alors on aura tendance à se plaindre, et dans le cas contraire, on ne dira rien. Mais vous vous demandez peut-être ce qu'on peut bien chercher quand on se plaint. C'est quoi cette utilité perçue Il semblerait que « vider notre sac » entre guillemets nous permet de réduire les affects négatifs attachés à l'objet de notre plainte. Ça serait un peu un signal que l'on envoie aux autres pour dire que l'on recherche de l'attention des conseils, de l'aide, que l'on aimerait susciter de la sympathie de la part de notre entourage. Ça pourrait renforcer nos liens avec les autres si on pense qu'elles pourraient partager l'objet de notre plainte. Donc sortir ces petites pensées négatives et les partager avec d'autres personnes permettrait aussi de les désamorcer, en, quel en quelque sorte, de prendre de la distance avec et tout cela, évidemment, c'est à contrebalancer avec les potentiels effets négatifs que l'on perçoit, comme être rejeté par les autres ou que cela vienne colorer négativement notre propre image de nous-mêmes. Finalement, râler aurait une utilité personnelle et sociale, mais on pourrait donc essayer de prêter plus attention aux personnes qui se plaignent, pour être sûr que ce n'est pas l'expression d'un mal-être plus profond ou plus général. Mais surtout, on peut aussi porter attention aux personnes qui ne se plaignent pas, car elles pourraient ne pas oser partager des pensées négatives. Le contexte du travail, par exemple, n'est pas toujours propice à l'expression de plaintes, notamment sur la fatigue. Et j'en parle parce que c'est la fin de l'année. À titre personnel, je pense que râler, ça me fait du bien. Mais j'essaie quand même de ne pas tomber dans l'extrême qui serait de râler à chaque fois que j'ouvre la bouche. Et pour ne pas tomber dans cet extrême-là, je pense qu'on peut travailler sur notre propre réflexivité en se demandant « mais Pourquoi j'ai envie de râler Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que ça en vaut la peine ?» Mais je pense aussi qu'on peut impliquer son entourage et lui laisser une porte ouverte pour dire « Là, je ne peux pas écouter ta ou tes plaintes maintenant, sans en être offusqué ou blessé. » Parce qu'en réalité, le support social, ça s'entretient et tout le monde n'a pas toujours les ressources pour accueillir ça et nous soutenir. Et je pense que c'est bien de garder ça en tête pour préserver aussi les personnes qui comptent pour nous. Et je voulais juste finir cette chronique par une petite dédicace à Melissa qui à la base devait bosser sur ce sujet mais qui n'est pas là ce soir parce qu'elle est, qu est malade. Peut-être qu'elle nous écoute, donc bon courage Melissa. Merci Julie d'avoir
1: légitimé euh, cette heure Bien de sûr. toute l'émission. On a passé notre temps à râler et se plaindre, mais de façon totalement scientifique et sourcée. Et pour terminer donc cette ultime émission euh, de 2022, après avoir râlé un bon coup sur ces injonctions, de capitalisme, sur les aberrations écologiques, euh, surtout, surtout cet esprit de Noël qu'on ne comprend pas toujours. Laissons-nous laissons quelques instants pour espérer. Espérer que 2023 partira peut-être sous de meilleurs auspices. Alors mes chers bénévoles, que pourrait-on vous souhaiter pour l'année à venir Et vous avez même le droit en fait de râler. Tout est permis ce
0: soir. C'est fantastique je, je commence je, te je vois suis. que tu me regardes, Dounia. Euh, ben, pour 2023, moi, j'aimerais. Euh, enfin, je vais essayer de faire moins de cadeaux et plus d'actions concrètes. Oh là là, mon Dieu, que mmh. de grands projets euh, Voilà, je me dis, il faut que je fasse plus de trucs. Et si je fais des cadeaux, j'essaierai de ne pas les acheter. J'essaierai de les faire moi-même. Comme ça, ça me permettra de faire des activités manuelles. Et c'est aussi une action concrète, de faire des activités manuelles. Et c'est bon pour le moral. Voilà mes objectifs euh, pour 2023. De beaux objectifs, Aurore qu qu'est-ce qu que ça donne de ton côté
4: euh, D'un point de vue personnel ou qu'est-ce que je souhaiterais pour la société Parce que ce n'est pas pareil. Oh là là, alors euh, il nous reste que quelques, quelques minutes ouais, ouais. Euh, <rire> comme, euh... On va dire pour la société, bah, j'aimerais bien euh, qu'on qu ait des, des prises de position politiques euh, un peu plus euh, comment dire, euh, raisonnables et raisonnées et, euh, et moins de casseroles.
1: <rire> moins de casseroles, c'est pas
2: mal. Marie... Moi, j'aimerais pouvoir encore rêver. Oh. Ah. J'ai l'impression, ça fait un peu des fétis comme ça, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal et on en parle beaucoup et en fait euh, je pense que Noël souvent c'est le moment où justement on essaye d'oublier parce qu'il y a la féerie, la magie et je vois que ça avec les années ça marche de moins en moins, donc, je sais pas, ça m'interroge sur la place du rêve dans la société actuelle, donc peut-être un peu plus de rêve pour 2023. Du rêve et de l'espoir. Julie, tu partages ce qui est dit avant Oui, je pense que ça allait
3: un peu dans ce sens. Je pense que pour 2023, on pourrait nous souhaiter, mais nous de manière générale, euh, je sais pas, un peu plus de travail sur notre capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre, surtout des personnes qu'on ne connaît pas, pour un peu essayer de mieux comprendre et saisir pourquoi on fait telle ou telle action, ou on a tel ou tel comportement. Euh, notamment dans les jours à venir, euh, voilà, avec un peu ces, cette crise climatique, je pense qu'il y a pas mal de, de sujets sociaux qui vont être un peu euh, d'actualité et je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on arrive à avoir cette euh, prise de perspective. Bah avec mes activités manuelles, moi j'ai l'air con du coup,
0: <rire> j'aurais pas dû commencer. Tout pareil, Tu bien, as le droit de clair, terminer du coup sur ce tour. Et toi Dunia, qu'est-ce oh. qu'on peut te souhaiter pour 2023 Eh bien moi je trouve que cette
1: émission euh, pourrait donner le ton de 2023, on s'est autorisé à râler, on s'est autorisé à contester un petit peu euh, l'esprit de Noël ce soir en effet, mais de justement se rappeler qu'il faut toujours euh, râler se poser des questions, ne jamais vraiment admettre ce qui nous semble être acquis. Et euh, bah parfois, la science a des choses à dire, a des choses à apporter. Et on, on c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire, d'ailleurs, au sein du Labo des Savoirs, de vous donner des éléments pour réfléchir, pour euh, des fois dire non, râler. Et je crois que vous n'allez peut-être pas me contredire ce soir, mais ça fait du bien de râler un petit peu euh, ce soir... Euh, Julie, on, se sent mieux. on se sent mieux. On se sent mieux après.
0: Partagez un maximum à vos bien. proches. <rire>
1: une heure de râlerie constru constructive et scientifique, il est temps de laisser filer 2022 et de vous souhaiter le meilleur pour 2023. Nous serons évidemment de retour pour continuer à observer et interroger nos sociétés sous le prisme des sciences, de toutes les sciences. Alors merci ce soir aux chroniqueuses et chroniqueurs du jour, Sophie, Marie, Aurore, Julie et Sacha. Merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez nous retrouver sur euh, le labo des pour toutes nos émissions et nos podcasts pendant les vacances, passez de très bonnes fêtes sous quelque forme que ce soit, prenez soin de vous et on se retrouve en 2023 avec toute l'équipe du Labo